0: Существо наподобие саранчи.
1: Ну, слушай, какое время такие представления о волшебном?
0: У этой девочки явно какие-то проблемы с головой.
1: Потому что мы не лукисты и судить по внешности не будем.
0: Нету бессмертия лучше, чем само бессмертие, как бы, чуваки... Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие и хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и арт-хаус. Самое главное это — это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не берется, воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение — дальше будут спойлеры. Так что слушайте на свой страх и риск. А теперь поехали!
1: И сегодня мы поговорим про режиссера Гильермо Дель Торо, Если говорить конкретнее, про его военную диалогию, которая должна была быть трилогией, но третий фильм, к сожалению, так и не вышел в прокат. Говорить мы будем сегодня о фильмах, ну, собственно, Ребят дьявола» 2001 года и знаменитый всем «Лабиринт фауна» 2006 года. Прежде чем мы перейдем к анализу конкретно этих двух фильмов пару слов дадим чисто для понимания контекста, кто такой Гильермо Дель Торо, чем он известен и почему тема гражданской войны в Испании в его творчестве занимает такое особое место. Собственно, как можно догадаться по имени режиссера
0: а, Какое-то он... отношение им... к Испании, все-таки имеет. Да, да, да,
1: имеет некое отношение, и фильмы там на испанском не просто так сняты. Да -да -да. А, потому что, несмотря на то, что он родился и вырос в Мексике, и в принципе он известен как мексиканский режиссер, он мексиканский режиссер испанского происхождения. Собственно, поэтому вот эта трагическая страница а, испанской истории, гражданской войны 30. 7-го, 1939 там, я не 35
0: й 39-й год, как-то так. Да. Вот 36-й, 39-й. Угу.
1: Ну, вот самая активная фаза тогда, да. И после, как мы увидим, как раз в лабиринте Фавна тоже некие очаги сопротивления еще оставались. Собственно, поэтому эта тема и занимает одно из центральных мест в его творчестве. Но справедливости ради, стоит сказать, что Дель Торо уникальный режиссер в том плане, что, с одной стороны, он снимает максимально разное кино, потому что это есть и оригинальные проекты, как те, о которых мы будем сегодня говорить, есть и сиквелы, как «Второй Блэйд», Uh -huh. и ремейки, как «Недавняя аллея кошмаров», и, ну, и экранизации еще, типа, как да. Бой,
0: да вот, вот.
1: То есть максимально мультижанровый режиссер, но при всем при этом, когда ты смотришь его фильмы, будь то военная драма или, э, ну, по сути, супергеройское кино, как это было про «Хлобоя», uh -huh. мы понимаем, что речь, скорее всего, будет идти <laughs> про Гильермо Дель Торо, потому что... Он обладает неким не только тематическим единством во всех его произведениях, но прежде всего визуальным стилем, который опять-таки возник не случайно, потому что прежде чем начать снимать кино, Дель Торо работал в качестве специалиста по гриму и специалиста по спецэффектам. Отсюда вот это вот детальное внимание и ключевой акцент именно на том, как проработаны его монстры в кино потому что это отдельная история, там можно найти, и почитать, как... Нет, ну, был
0: еще фильм, насколько так. я помню, документальный по Лавкрафту, ну, про ага. про Лавкрафта, и Дель Торо, там, по-моему, был то ли одним из режиссеров, то ли одним из тех, кого спрашивали про Лавкрафта, грубо говоря, да.
1: Ну да, мотивы Лавкрафта — это вот тоже то, что присутствует, наверное, во всех фильмах. Дальторы даже не скорее мотива, а сколько вот способ построения хорроров. Потому что если читать Лавкрафта сейчас, по крайней мере, у меня было такое восприятие, когда я его впервые прочитала, что как будто бы ты не понимаешь, от чего там бояться. Потому что... Немножко
0: графоман такой, как бы. Он да, любит потому так что... Чтобы вот все это распылять. Вот угу. Читателю
1: и зрителю искушенному кажется, что бояться тут, собственно, нечего. Как раз-таки потому, что у Лавкрафта основным становится не изображение ужаса, а вот этого ощущения перед ужасом, а ужас настолько страшен и, пардон за тавтологию, ужасен, что его изобразить какими-то доступными человеку средствами просто невозможно. Хотя надо отдать должное, что работа именно над визуальной составляющей фильмов Ведется там неимоверное, как мы уже сказали, то есть Дельторо все-таки может нам представить ужас <laughs> очень детально его показать.
0: Дельторо это такой режиссер, который заставляет тебя вспоминать о том, что кино это прежде всего пластическое искусство, да. что кино это прежде всего да, то, что воздействует на тебя силы образов, uh -huh. а, вот и поэтому, ну допустим тот же самый Лабиринт Фавна, первое, что мы о нем можем вспоминать, ну ну, возможно, просто большинство зрителей первое, что о нем вспомнит, это то, что этот фильм просто страшный, да? да. Этот фильм с каким-то очень ярким, ну как ярким это в переносном смысле, С очень запоминающимся, очень выделяющимся визуалом. И в последнюю очередь человек вспомнит о том, что это фильм о, ну, в принципе, что там ведется речь о гражданской войне в Испании. Mm -hmm. Вот, потому что Хребет Дьявол в этом плане он все-таки более-менее приземленный ну как мне показался
1: более реалистичный что ли да, да 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 вот к этому мы я думаю сейчас и перейдем что опять таки прежде чем мы начнем подробно говорить про каждый из фильмов стоит опять таки упомянуть важную для понимания всех фильмов Дельтора вещь что и хребет дьявола, и в особенности лабиринт фавна, это классические сказки в таком архаичном виде, в котором они существовали всегда. То есть это не способ развлечения, а способ мира понимания, во-первых, а во-вторых, средство инициации. Причем ни потусторонние, ни реальные, а друг друга не взаимоисключают и вполне себе мирно существует, не вызывая удивления у участников этой сказки. Ну, в принципе, это то, что мы потом видим в магическом реализме, там, туда тоже
0: не будем Ну, это то, что такое чувство, что авторы такие думают, да хрен бы с ним, типа, зачем объяснять вот эти трудности восприятия вот этого потустороннего, пускай оно существует так же, как обычно, как бы. Это, это просто позволяет от некоторых условностей избавиться просто в пользу того, чтобы, да, произведение было более-более живым.
1: Да, то есть потустороннее существует как часть реальности, а не как противопоставление ей. То есть там все абсолютно органически переплетается. И также еще одна важная особенность сказок, которую важно понимать: сказки нам не представляют, как правило, да и не как правило, вообще всегда каких-то глубоких характеров, супер проработанной психологической подоплекой, с какой-то предысторией. То есть это именно как герои, у которых есть одна доминирующая черта характера, которая и позволяет им в течение этой это, архетип, это
0: типичные да, персонажи, да. Так. То есть, это, в принципе, это не персонажи, это такие фигуры условные, угу. да, которые там двигаются по определенной конве сюжета, которая в сказке имеет довольно условную структуру, да, то есть в сказке, события, они связаны не а, а, логически причиной связи, но такой связью, которая ну, подчиняется только логике самой сказки.
1: И третья особенность сказки: мы все знаем, что сказка это как говорится ложда в ней намек то есть там очень силен вот этот метафорический аллегорический пласт и соответственно насыщенность символами и метафорами это не ради красного словца и ради того чтобы показать какой режиссер молодец и как это он все переплетает это некая структурообразующая особенность, которая обязательно должна быть. Итак, фильм «Хребет дьявола». Первый вот в этой запланированной, но не свершившейся трилогии. Коротко про сюжет. действие разворачивается во время активной фазы гражданской войны в Испании. И главный герой – это у нас классический сказочный персонаж, мальчик-сирота, который попадает в новое для него пространство. Он попадает в сиротский приют, который вот в этом мире, раздираемым войной, остается последним оплотом mm -hmm. э, какой-то защищенности и надежды, что очень быстро рассыпается, потому что, с одной стороны, мы вскоре понимаем, что в этом приюте таится некое, как мы думаем, и как думает персонаж зло в mm -hmm. лице погибшего когда-то в приюте мальчика, который в виде призрака по ночам ходит. Но это лидором. не зло, это
0: возмездие. Зло там в другом виде воплощается. Вот поэтому да. я и сказала, как мы думаем поначалу,
1: потому что поначалу создается впечатление, что как будто бы вот этот призрак стоит некую опасность, некую угрозу. Но, как мы узнаем, в дальнейшем угроза исходит не Ну, физического... просто зная Дель Торо, призраки... Конечно, призраки не Призраки —
0: это наши зло, друзья. Они выглядят типа не очень, как бы, но, тем не менее, они там зла да. <с> никакого не несут. Да. Потому что Зла мы не лукисты, люди. и
1: сидеть по внешности не будем.
0: Ну, ладно, хорошо. Нет, я просто немножко, не забегая вперед, но кажется, что «Хребет дьявола» — это фильм с довольно устойчивой сюжетной конструкцией, довольно такой классической, да, линейный, который там развивается от тех до сих, но Дель Торо тут как-то заигрывает, как в «Алберинте с тем, чтобы закольцевать структуру, и вот и сказала, что сиротский приют воспринимается именно как оплот, как только остов безопасности в мире, да, и он, в принципе, ассоциируется с островом, потому что их окружает эта вот, uh -huh. пустыня равнины, да, вот, э испанский, вот, то есть это буквально клочок цивилизации просто в пустоте, вот, клочок какого-то уюта, какого-то цепки связей, вот, то, что важно, но самое главное, что в самом начале фильма там открывающий кадр, насколько я помню, это бомба-люк, открывающийся и падающая бомба, uh -huh. и мы сначала никак не можем а, связать а, этот кадр с фильмом, ну, естественно, потому что фильм это такая линейная часть, да, где мы не можем как бы все это а, увидеть и понять, как бы, к чему отсылает этот кадр. Но потом оказывается, что этот кадр как раз-таки является началом истории как таковой, потому что в этот, в этот оплот уюта и связей, да, единство, вторгается как раз-таки нечто. Вот эта бомба, которая не разрывается, буквально так вгрызаясь вот в центр двора этого. да, Rush. То есть она становится такой осью, вокруг которой развивается как раз-таки вся эта история, которая приводит к упадку и падению как раз-таки всего этого устойчивого мирка, где, где, ну, в принципе, как бы все <свист> говорило о том, что как бы ни к чему хорошему uh -huh. вся эта история не, не придет. Ну
1: да, по сути, бомба это такой домоклов меч, который постоянно висит над героями и напоминает, что опасность, затаившаяся, она не менее страшнее опасности явной, потому что рано или поздно что-то произойдет, рано или поздно вот этот взрыв состоится в каком бы то ни было виде.
0: Да, и с учетом того, что как бы, ну, как бы иронично это не звучало, не звучало взрыв, со э, взрыв состоялся, но не от бомбы, как ни странно. Да,
1: да. Опасность всегда приходит оттуда, откуда не ждали. Собственно, то, что мы сказали вначале, опасность исходит не от сверхъестественных существ, а от буквально порождения этого приюта, от бывшего его воспитанника, от вот этого персонажа Хасинта. Который у нас представляет Который является главным антагонистом Как мы вскоре узнаем. Он хочет похитить приютское золото С ним сбежать И это классический для Дельтора Такой пример Злодея Очень каноничного О мотивации которого мы знаем немного Но оно нам по сути не важно
0: Ну да, если зло классическое То мотивация ему не нужна Потому да. что мотивация просто даст ему дополнительные психологические черты с которыми ну, мы просто перестанем воспринимать это именно как такое воплощение зла. Хотя, ну, как бы там есть такие вот заигрывания с тем, что угу. вот хасин -то просто пытается как-то тоже найти некую почку, найти некую угу. опору в жизни э, в виде вот как раз семьи, да. Семья — это вообще такой универсальный, да, образ. А, образ того, как человек находит фундамент в своей жизни, да, то есть что, что он чувствует, как бы, что его окружают э, те связи, которые помогут ему выжить, да, то есть у нас противопоставляется как раз-таки вот хасинта, как вот порождение этого приюта, да, то есть зло, которое выросло изнутри. Mm -hmm. И одновременно с этим воспитанники другие, да, то есть у нас все таки там внутри этой же структуры, да, мир не меняется, в принципе, да, то есть извне приходит только вот а, этот мальчик, главный герой, mm -hmm. вот, ну, как бы там тоже он как бы не совсем главный герой, да, то есть там видно, что вот добро и зло противопоставляются таким образом, что зло всегда в одиночестве. Добро — это всегда некое взаимодействие, Связь, некая взаимоподдержка, некое проявление доброты, да, с учетом того, что даже там этот Хайме, хулиган, да, он уже, ну, как бы, уже уже перестает восприниматься, как хулиган, да. И самое главное, что призрак как раз-таки, ну, мы же со спойлерами говорим, да, что призрак это же и убитый воспитанник, да, то есть там и потустороннее, и реальное, оно все объединяется. Ну, вот стоит отдать должное Дельтору, что да, мы сказали, что хребет дьявола это у Дель это такой наиболее реалистичный фильм, ну, такой в реалистическом ключе uh -huh. сделанный, да, но при этом... Uh, ну, по крайней мере, у меня возникло такое ощущение, что, в принципе, вся это окружение в, в пансионате, там, в, в приюте, uh, оно производит такое некое впечатление все время uh, какого-то переходного состояния между послесторонним и потусторонним. Mm -hmm. Что, да, с учетом того, что как бы uh, Дель Торо умело играется с темой призрака, да, то есть, с одной стороны, он дает мальчика, который ну, явно выделяется да, из визуально, то, то, что он потусторонний, а с другой стороны, когда в конце uh, умирает или не умирает это доктор доктор, доктор Касарес. да спасибо доктор Касарес что он появляется он он возникает да так с краю кадра когда он помогает мальчикам да угу. и Дельтора дает такой звуковой аспект вот это жужжание мух да, то есть он как бы от визуальной части вот обозначения чего-то призрачного, он переходит в, в, в звуковое. И это как бы с режиссерской точки зрения довольно умелый ход. С учетом того, что тема призрака, она в принципе еще и проговаривается в течение фильма, да, когда Хасарес, он, Хасарес, он ä, говорит о том, вернее не он, а директриса этого приюта да, говорит о том, что вот они призраки, они mm -hmm. уже мертвы, мертвые. Mm -hmm что все это как бы, не, что, как бы это вся какая-то бессобытийная омертвелая вот эта статичная топография да вот, это говорит только о том, что вот они уже ну, находятся в каком-то каком нечаянном пространстве. Это тоже довольно интересно. С учетом того, что да, задается исторический контекст, вот эта Испанская война, но тем не менее, ну гражданская война в Испании, но тем не менее, вся эта история довольно камерная. И тот, который пытается вот по, по, украсть золото, да, вот это золото на самом деле собиралось для как раз-таки целей общественных. Да? Вот. Mm -hmm. Но на самом деле Хасин просто хотел ну, как бы их забрать и, и украсть, и уехать, как раз таки создать ну, не, не семью, но найти свое место в жизни. Да? Mm -hmm. так, он что там мечтает да, уехать подальше от всего этого. Да, это просто как бы просто история о воровстве. Ну, если так ее именно... Если так её огрублять, то да, как бы это просто история о наживе, история о том, как об обычном желании жадности и как бы, ну, все, Вот. Но, uh -huh. да, но как бы за простотой истории как раз-таки скрывается грамотная постановка. И это очень хорошо, что вот, да, Дель Тор находит такие способы подачи, да, что, ну, как бы тут опять мы видим, что это подразделение повествования и дискурса, да, то есть с точки зрения повествования все ну, как более-менее просто, да, но с точки зрения дискурса, с точки зрения того посыла, который вкладывает Дель Тор, это история ну, как ты говорила, да, это сказка, да, это то, что вот превосходит материальный уровень, да, и там мы уже находим какие-то дополнительные смыслы.
1: И вот продолжая твою мысль об историческом фоне и камерности всей этой истории, это опять-таки важно для фильмов Дельтора, что при том, что исторический фон занимает очень важное место в его фильмах, это именно что фон, потому что истории, рассказываемые режиссером, они имеют над исторический характер, и мы понимаем, что да, действие происходит в Испании, вот конкретно в эти годы, естественно, вот это вот разросшееся зло, оно влияет на персонажей, но при этом это зло вне временное, оно может проявить себя в любых исторических условиях и будет действовать точно так же, как, как и здесь.
0: Следующий фильм, о котором мы поговорим, это «Лабиринт фауна». Фильм рассказывает нам, ну, вернее, как сперва он начинается, тоже довольно интересно, сперва он начинается как раз-таки с титра о том, что вот идет война в Испании. Ну, вернее, как она уже прошла, но очаги сопротивления, да, очаги вот этих повстанческих сил, они все равно как окапываются в лесах, да, и там за ними высылаются специальные отряды карателей, чтобы покончить с сопротивлением. Uh -huh. И... Следом за этим идет уже закадровый голос, который сообщает нам о том, что было некое такое подземное царство, ну, вернее, такое потустороннее царство, где в королевской семье дочь очень любила земное царство. Ну, почему-то. Именно подлунное, как они говорили. И однажды обанув стражу, она выбирается на землю, ее слепят лучи солнца, привет, миф о пещере Платона, да. mm -hmm. вот, ее слепит солнце, и она все забывает. Она забывает свои корни, она забывает, кем она была, кем, ну, в смысле, кем она является. Вот У нее там полнейшая абнезия, отшибает память, она страдает от всего, от чего страдают люди, да. то есть это болезни и смерти. Вот. Но в итоге ее бессмертная душа как-то путешествует по миру, ее отец верит в то, что она вернется, и вот так вот путем реинкарнации да, мы встречаемся с уже с девочкой Афелии. Девочка Афелия и ее мать и капитан Видаль. Это как раз-таки э, тот, который относится к франкистам, да, и тот, который отвечает за то, чтобы поймать и уничтожить всех сопротивлянцев, всех повстанцев, которые скрываются в лесах. Да, и, собственно, фильм начинается с того, что Офелия с матерью, которая нанесет себе ребенка от э, капитана Видаля, то есть Офелия — это э, э, дочь от другого отца, который, который был парным, да, и погиб на войне, — э они приезжают в поместье, ну это не поместье такое, это мельница, ну такая отдаленная, вот тоже цивилизация места, опять-таки мотив удаленности от общечеловеческой среды встречаем у Дельтора и в этом фильме, как в Хребете Дьявола, но теперь вместо прерий, ну не прерий, а равнин и пустыни, у нас леса и горы. Uh, тоже довольно интересно, что лес, лес это прежде всего такой символ бессознательного mm -hmm. и то, что очень хорошо относится, как раз-таки, очень хорошо вплетается в стилистику сказки. Uh, с учетом того, что как бы лес и лабиринт там возникают, и лес-лабиринт, в принципе, это коррелирующие символы.
1: И лес, если мы опять-таки обратимся к сказкам, это достаточно распространенный троп, изображающий границу, во-первых, перехода да, между да. этими мирами, а во-вторых, это всегда символ инициации, потому что, опять-таки, если мы посмотрим сказки, там, условно, дети уходили в лес, чтобы угу. вернуться оттуда совсем другими.
0: Mm, да, да. Ну, либо они оставляли следы для того, чтобы вернуться не совсем другими, как, <laughs> как мальчик с пальчиком, да.
1: Либо так. Легенда
0: или игры да. Но лабиринт, в принципе, тоже является одним из таких основолагающих символов, в принципе, для человеческой культуры. И лабиринт это всегда то, что а, стоит на границе между живыми и мертвыми, грубо mm -hmm. говоря. Ну, по крайней мере, между двумя а, разнокачественными мирами. И лабиринт, а, почему он лабиринт? Для того, чтобы мертвец, который уходит из мира живых, не нашел пути обратно. Yeah. Mm -hmm. К, к живым, Это тоже довольно интересно. А, в общем, и Офелия а, встречает Фавна, как раз таки в лабиринте. Ну, сперва она встречает, а сперва а, тоже довольно интересно в, в лесу Офелия видит а, а, что-то наподобие таких тотемов, а, таких идолов, да, которые, ну, обуч... иногда язычники могли такие оставлять штуки <годно> где-то там, да, такие столбы. Вот и видит там а, существо наподобие саран вот я, я такой, ой, боже! Но она я видит свою фею. фею. А, да, но это тоже довольно забавная штука у сцена в дальнейшем будет. А, это саранча, которая превращается в фею, приводит Афелию к Фавну. О Фавне мы чуть попозже поговорим, но а, я такой подумал, у этой девочки явно какие-то проблемы с головой, потому что, ну, не в, не в плохом смысле, что это прям патология какая-то, но она видит саранчу у себя в комнате, да, и спрашивает, ты фея? И я такой, uh -huh. нет, девочка-фея по-другому выглядит. Ну, слушай, какое
1: время такие представления о волшебном?
0: Нет, ну... Но это уже как-то совсем перебор немножко. Потому что, до первое, чем я... Последнее, о чем я подумал, глядя на гигантскую саранчу, это то, что она фея. Да, но саранча благополучно трансформируется в фею, да, и приводит девочку к фауну. Фавн это довольно м, интересный персонаж с точки зрения мифологии и фольклористики. Фолькля, фольклористики, прошу прощения, очень сложное слово для произношения. А, потому что фауна это и пан, и в принципе это то существо, которое отвечает за мир природы. То есть мы воспринимаем фавны и Пан, да, ну, в фильме это фавна, это такой проводник между мирами, но, в принципе, если копнуть очень глубоко, то Пан или фавна – это такой бог природы, бог всего, да, это такой бог всего живого, ну, и фавна сам говорит в фильме, да, что он земля, он вода, он деревья, он листья и так далее, да, все это очень-очень здорово. Ну, и, в принципе, да, то есть это существо, которое объединяет в себе и человеческие, и животные черты, опять-таки, мы видим в этом фильме. да И да, то, то есть из бога такого более всемогущего он переходит в более-менее служебное состояние в, в мифологии. вот И Фавна сообщает Офелии, что она принцесса, ну только она это все забыла, что на плече у нее есть такая специальная родинка, которая да, скажет Офелии, ну докажет Офелии, что она действительно принцесса. вот, Но для того, чтобы убедиться в том, что ее душа не до конца сквернена земным существованием, Фавна сообщает, что Офелии необходимо пройти три испытания. А, и вот, то, то есть инициация пошла у нас, да, то есть а, недостаточно просто обнаружить самость. Для того, чтобы ее достичь, нужно пройти некий искус, да, некий, mm -hmm. некий этап трансформации, так, в которую тебе придется чем-то пожертвовать.
1: Да, вот по лабиринту Фавна можно буквально изучать, как раз-таки, как изучать структуру сказок, потому что это классический в этом плане нарратив. У нас есть три испытания. Mm -hmm. Каждое mm -hmm. да -да. испытание обязательно сопряжено с искушением, которое герой должен успешно преодолеть, чтобы продвинуться дальше. Есть фигура мудрого наставника в лице Фавна, который в лабиринте, конечно, двояко подается, потому что он и опасность в том числе представляет. А условно... Но он опасность
0: именно представляет в том плане, что он он как фигура, ну не анимы, но такой потустороннего, она uh -huh. в принципе то, что не то, чтобы опасность, а именно не неассимилированность сознанием. То есть, да, он, ну как бы у меня в фильме Фавн оказался как раз таки но это нормально, что он может немножко так и устрашить Афилею, да, и в принципе он сам по себе довольно отталкивающий, то есть да, это как, да, бы он как, не злой как сам Весь по себе. вот да, этот да, волшебный
1: да. мир и все его атрибуты, ну, да, тоже, да, думаю, да, про это еще дальше поговорим. У нас есть волшебные предметы, которые между мирами свободно перемещаются. Вот этот uh -huh, волшебный uh -huh. мел, при помощи которого... Артефакты. Да, книга, которая тебе показывает uh, то, что происходит и то, что должно произойти. Uh, это плюс... уже довольно забавно.
0: Что-что-что? Просто по поводу книги Фауна говорит, это книга судеб. Она показывает то, что должно произойти но он не говорит, что это должно произойти равно через секунду, да, потому что сначала она там читает про жабу и она там, ага. да, а потом ага. она видит, что книга окрашивается красным и равно через секунду ее матери плохо, как бы. И я такой, у вас какие-то очень странные диапазоны взаимодействия с будущим, если честно. А
1: потому что волшебный мир не поддается нашей земной логике. Он живет по собственным законам. Тем более у них там вообще со временем проблемы, потому но что они живут очень долго, дайтор,
0: да. они же переплетаются.
1: Вот они так и переплетаются. Там со временем, блин, еще про время можно потом отдельно. Поговорить про часы вот этого капитана Видали. Ну да, там, да. да. Но это, кстати, к
0: вопросу о капитана Видали и о таком э, уколе в сторону ригидности э, э, сказочной структуры, потому что, как раз-таки, вот э, ну капитан Видали оказался, как ни странно, самым прописанным персонажем, в принципе, в да, Бринти Фавна. Да. Это самый прописанный злодей. И он реально страшный, и даже страшнее Фавна. И, как ни странно, он более человечен. И более... Ну, к нему даже как-то проникаешься с сочувствием порой. Ну, конечно, кроме того момента, когда он пытает повстанца. Но, тем не менее, как раз-таки его прописанность и отход от классичности в mm -hmm. подаче его как злого персонажа mm -hmm. делают его как раз-таки наиболее живым и наиболее естественным персонажем, обладающим определенным характером в этом фильме. Потому что не Офелия, ну... Хотя она и главный герой, но тем не менее, главный герой сказки ⁇ это всегда, ну, опять-таки, как мы сказали, архетип, mm -hmm. ну, устойчивая структура, да, фигура условная, которая движется по сюжетному руслу определенному в сказке. А, вот, ни Мати, ни Мерседес, ну, вообще, ну, как бы, как мне кажется, что вот Видаль это такой, вот именно, какой-то концентрат как раз-таки всего вот этого а, человечности, в, ну, вернее, и человечности, и того зла, который может поразить человечность а, в фильме. Uh, да, человечность, no. uh
1: -huh. важно уточнить, мы тут имеем в виду не человечность как качество, сопоставимое с добротой, а человечность как одушевленность ну, как ну, туда, принадлежность биолетная, к реальности, а, да. Вещь,
0: потому что человек, он все таки добр и жесток, и зол всегда mm -hmm. в себе. А, это всегда... А, и доброта может оказаться злом, и зло может оказаться добротой. То есть вот а, это все очень очень неопределенно очень неопределенно.
1: Да, раз уж ты заговорил про Видаля, можно про него, пожалуй, и продолжить, что это действительно самый прописанный персонаж, который вызывает у нас разные чувства, потому что, с одной стороны, он действительно предстает как человек воплоти, то есть мы понимаем э, его желания, его мотивы, его стремления, про которые мы тоже поговорим. А с другой стороны, в какие-то моменты фильма он буквально предстает неким механизмом, э, машины, которая, вот, вижу цель, не вижу препятствия, это та mm -hmm. самая знаменитая сцена зашивания щеки, например, потому что мы понимаем, что физически человек э, справится с такой болью, если и может, то ценой каких-то неимоверных усилий. Ну, то есть он усили. одержим, грубо говоря, да, одержимый да. человек. О а чем он одержим, это еще отдельная интересная штука, потому что мне кажется, вот в Лабиринте Фавна ключевым таким моментом становится как раз-таки идея бессмертия, которая в образе Видаля достигает какого-то своего апогея, потому что он этой идеи бессмертия одержим. Что он под ней понимает? С одной стороны, физической смерти он не боится, и в конце, когда его убивают, он принимает... Ну, действительно достойно и никак не пытаясь себя оправдать, да, да, спрятаться, да. то есть он понимает, что он умрет. Но, с другой стороны, у него вот эта одержимость выражается, во-первых, в желании биологического продолжения рода. Опять-таки, это такой очень понятный, простой суррогат бессмертия, самый элементарный, что я умру, но мои дети будут жить. Вторая возможность условно стать бессмертным – это увековечить свое имя, это, собственно, опять-таки, то, чего хочет Видаль, потому что он верный солдат, Своего дела Кстати, тоже интересный момент Что мы, по сути, не знаем его убеждений В сцене с доктором Но тоже это показывают, когда доктор ему говорит Что вот я могу не выполнить приказы, Потому что у меня есть собственное убеждение Которое выше навязанного со стороны Верит ли Видаль франкистам? Там, как он относится там к фашизм, мы не знаем. Как Мне
0: кажется, важнее не политическая, политическая направленность uh -huh. Его взглядов А именно военная то есть, э, видали, он именно что военный. Для да. него приказ — это именно то, что необходимо да. выполнить. Его исполнительность стоит выше любых э, его качеств. А, да? И э, да, чем, он, чем обременена его душа, да, и к чему он стремится, это как раз-таки к славе да, то есть чтобы стать героем войны, героем, который вот не побоялся посмотреть смерти в глаза, mm -hmm. да, не, по, не побоялся принять ее и так далее, да, и поэтому там носит с собой эти часы отцовские, а, на которых, да, было отмечено время его смерти, но там часы тоже довольно интересная штука, которую качает из фильма фильм, знаем мы про криминальную часть что, да, то, что забавная штука. Да, часы,
1: которые передаются из поколения, это мы
0: помним. Да-да-да. Вот. Да, то есть у, у Видалю не то чтобы важно, как раз-таки, зачем он это делает. В смысле, а, чью, чью идеологию он таким образом оправдывает, да, чь, чьим инструментом он является. Для него важно именно исполнить долг. Долг как таковой, неважно перед кем. Ну, в смысле, да, да. да. Важно просто вот достичь такого состояния, когда ты превосходишь себя вот как человек, опять-таки, возвращаясь к сцене зашивания вот щекой, да, и того, как он сопротивляется, даже тому, что Афелия вбрызнула ему в выпивку целую там целую склянку этого снотворного
1: к финалу, вот возвращаясь, все-таки чтобы завершить эту мысль с бессмертием, тем страшнее и финал для него, потому что зло получается наказанным там не столько в каком-то там земном привычном толковании, а вот в этой финальной фразе, которую ему говорит Мерседес, что твой сын даже твоего имени не узнает, забвение — это, по сути, и есть самое страшное, потому что это для Видалия я имею в виду. Была последняя ниточка, которая его как-то вообще с этим миром связывала. И тут у меня возникла, наверное, неожиданная в этом плане параллель, но если ты помнишь, это ты наверняка помнишь, в «Мастере Маргарите» вот сцена Бала угу, Сатаны, угу. когда они в качестве кубка используют голову Берлиоза да, да, да. И Берлиоз там в финале всего этого прекрасного действия исчезает вообще как как, как угу. все. Он попадает вот в это абсолютное забвение, что для него, как для писателя, самая страшная кара и здесь мы видим нечто похожее, что самое страшное — это быть преданным забвению
0: ну, история — такая штука своевольная, да, то есть возможно, те, кто должны были быть преданы забвению, ему не предаются, mm -hmm. а тех, что, о которых стоило не забывать, они уходят в тень, да, ну, то есть история — это всегда штука, которая переписывается, но это уже как бы не к вопросу Это не мы вопрос, уже в реалистический регистр mm, уходим, да, в сказках все
1: немножечко по-другому. И тут вот, чтобы прям совсем завершить забвение, мы видим вот эту вот линию Видаля, который пытается обрести бессмертие доступным способом, но, как мне кажется, что там есть и альтернативный вариант, это история Офелия, потому что стать сказочным персонажем — это тоже некий способ обретения вот этого бессмертия, потому что по сути в конце мы видим то же самое, она умирает, но она за кадровый прекрасный голос говорит, что вот она вернулась в свое королевство, ну, где обрела так да. смерть как переход в другой мир, смерть как возрождение.
0: Это в лице Видаля ты вот интересную вот мысли сказала, что в принципе в жизни человек руководствуется как раз таки суррогатами бессмертия, для человека важно преодолеть смерть вообще как факт его уничтожения да, mm -hmm. то есть э, в смерти смерть не так страшна, как страшно то, что э, о, о, не будет никакой памяти о тебе, да. Mm -hmm. И память в принципе как э, такая основоположница культуры или культура основополож... как основоположница памяти мы не знаем, mm -hmm. да, то есть опять-таки это биологическая и культурная, да, это все переплетается в очень тесный клубок. И в принципе э, то, что мы видим у Бидальторы, и то на что он нам наталкивает, как резки э, наталкивает наши мысли, на то, что и тоже символ часов в этом плане важен как раз-таки, как только механический эквивалент того, чего мы не можем достигнуть биологическим путем да, то есть э, э, и культура, да, той, э, тоже является таким эквивалентом техническим, да, потому yeah. что она создается да, руками, рем ремеслом нашим, да, то есть э, то, что позволит нам преодолеть нашу органическую, э, органическую ограниченность, mm -hmm. э, да, то есть то, что позволит нам, как существам, выйти за пределы как раз-таки на нашего индивидуального существа. Да, которое обременено смертью. Да, и как раз-таки бессмертие в этом плане воспринимается именно как такая утопия, да, как такая сказочность, э -э, которая присутствует как раз-таки за пределами всех этих зихотомий, э -э, да, всего этого э -э, ну, не греховного, а такого очень э -э, существования, наполненного изъянами...
1: Про замещающие фигуры, не знаю, пару слов сказать, что мы начали про тему сиротства в дьяволе, что главный герой сирота. И Офелия, по сути, тоже в какой-то степени сирота в финале фильма, ближе к финалу. Буквально ею становится, когда еще умирает, и мать в природах. Вначале mm -hmm. мы узнаем, что он, у нее умирает отец, и мы постоянно видим какие-то вот эти вот попытки других персонажей заместить вот эти отсутствующие, но необходимые для ребенка, особенно для ребенка, который находится в стрессовой ситуации, когда им нужна защита попытка как-то эти фигуры заместить. То ну, есть, там одной... еще
0: тем более, Мерседес, она больше мать, чем сама мать. Да, да, сказать. С одной стороны
1: у нас есть капитан Видаль, который как бы формально и заменяет отца, но при этом мы прекрасно понимаем, он заменить его не может. Поэтому сначала это становится Фавен, как такой некий проводник, тоже фигура отца. Потом буквально вот этот отец, он вот идеальный в конце сидит на троне. И матерью становится, да, в каком-то смысле Мерседес, но она... Кстати, интересно в том плане, что с одной стороны, да, это как бы замещающая фигура матери, с другой стороны, ее можно рассматривать как некое альтер самой Офелии буквально по тому, как параллелится их история, особенно вот это вот первое испытание с ключом, когда Офелия находит ключ от волшебного от этого ящичка в подземном мире, и тогда же Мерседес получает ключ от склада с провизией, дает его партизанам. То есть она одновременно и мать, и она сама, и может быть вот какая-то версия Фели, если бы она выжила.
0: Что мы вынесли из сегодняшнего, из сегодняшнего обсуждения? Дальторо – это довольно интересный режиссер, хотя, ну, мне кажется, любой вывод начинается с этой фразы. Кроме 50
1: оттенков серого, извини, у нас Ой, есть да, пример. Да, 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 да,
0: Главное, что он есть, да, то есть у каждого правила должно быть исключение, да. вот и. Да, Даль это мультижановый режиссер, который работает совершенно разными, совершенно разными направлениями, да. но, тем не менее, какой бы фильм мы ни взяли у дельтора всегда виден его уникальный авторский почерк, да, по которому мы можем всегда определить, что этим фильмом занимался как раз-таки именно этот режиссер. И главная такая черта, в принципе, эстетики дельтора Торо — это обращение как раз-таки к мрачным, к к мрачным сказкам, да, к мрачному взаимодействию между сказкой и реальным миром, и то, как сказка становится таким а, рефреном или такой параллелью как раз-таки тем ужасам, которые происходит в реальности, да, и одна из главных тем творчества Дель Тора. Ну, с точки зрения его принадлежности к определенному этносу, да, к определенной нации, это гражданская война в Испании, как раз таки. Ну, в принципе, гражданская война, это всегда довольно болезненная тема для людей, поскольку это всегда война своих против своих же, да. И, и в принципе, к, ну, для долитор это как раз-таки дополнительная тема, как раз таки, не с точки зрения содержания, а с точки зрения как раз-таки такого формального подхода к воплощению а, своих идей на экране, да, потому что мы видим, что зло возникает как раз-таки изнутри. Что вот а, оно именно как бы захватывает Людей, mm -hmm. да, и таким образом, как бы враг возникает, а там, где ты не ожидал его увидеть, опять-таки, это как гражданская война, где опять-таки люди становятся друг другу врагами, не по каким-то там национальным причинам, да, а именно по каким-то убеждениям, да, то есть э -э на люди становятся друг для друга как бы неуместными, да, и каждый пытается другого устранить из существования, грубо говоря, да, то есть опять-таки гражданская война это как раз-таки э такой э -э реальный эквивалент того, как зло возникает в, -э в искусстве, да, то есть это то, что не имеет лица, но тем не менее оно как раз-таки управляет людьми так, что то, тот, кем казался тебе другом раньше, да, становится тебе врагом. Вот, то есть, опять-таки, это к теме одержимости. Почему mm -hmm. у дельтора возникают как раз-таки одержимые персонажи, да? Что одержимость это как раз-таки всесилие определенной идеи, которая вымещает вообще другие, а, другие черты характера у человека. Когда это Хасинта в Хребте Дьявола, опять-таки, да, такая одержимость. И Видаль в, в фауна». но все-таки в Хребте Дьявола Хасинта это более или менее классический такой злой персонаж, который вот без мотивации определенных, да, без убеждений, кроме одного, найти семью как раз-таки, да, он, он воспитанник этого приюта и он же пытается как раз-таки с помощью этого приюта, да, то есть с помощью того, 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 того золота, да, того сокровища, которое хранится вот в сердце этого приюта, да, то есть вот в сердце этого, этой всей семьи создать другую семью, другую, другую опору в этом, в этом мире, да, поскольку именно, ну, то есть все, все вот эти и воспитанные, некие приюты, да, они как раз-таки это результат распавшихся связей. Но с другой стороны, либо мы ну, видим в хребете дьявола, либо ты создаешь связи с теми, кто тебя окружает, да, и вы становитесь как раз-таки взаимо... общим взаимодействием побеждаете зло, да. Либо вот как хасинто да, вы уходите в откровенный эгоизм, да, и фактически просто стремитесь к цели вот ну как опять-таки зло, зло всегда оно одно. Зло — это то, что разрушает связи. Вот. Зло — это то, что разрушает единство. И в «Лабиринте фауна», возвращаясь как раз-таки к злым персонажам, в «Лабиринте фауна» мы наблюдаем как раз-таки немножко такую противоположную историю, ну, как раз-таки с Капитаном Видалем, да, где персонаж становится более прописанным, да, более, более комплексным, более интересным, более мотивированным и даже в какой-то мере более человечным. С учетом того, что как раз-таки с точки зрения Дельтора, Торо человек — и есть корень всех зол на Земле, что вот, э, да, в человеке, как бы они су су существуют а тенденции к доброте и козу, и в принципе как бы от человека зависит, в сторону чего он сделает выбор, но это тоже довольно спорная тема для разговора, потому что, ну, с точки зрения Видаля, зло он не совершает как раз-таки. С точки зрения Видаля, он совершает именно то, к чему он стремится, и как бы из-за этого возникают все эти ужасы, которые творятся.
1: В этом вокруг. самая большая проблема, да, что да, его да, представление, да, 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 да. он абсолютно прав. В этом. Да, да, да. Этим и да, страшно да,
0: зло. Ну, ну, у каждого своя правда, да, но зло, вот оно... Такой вот имеет характер, да. Но, опять-таки, это глобальная философская проблема, которая вот, она вот сколько с... человек существует, она столько и решается. Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего подкаста, ну, вернее, к выпуску э одного из выпусков нашего подкаста и э поговорим о тех материалах, на которые мы опирались в, в ходе подготовки к э, Дельтора, <laughs> к разговору Дельтора. Ну, фактически источник только один. Книга Владимира Пропа, э, такой русский формалист был в начале XX века. Э, вот, ну насколько я помню, это представитель формальной школы, но он так немножко так обособленно стоит от всего этого, как Бахтин. Это морфология волшебной сказки. В принципе, Проп очень много занимался фольклором. Э, он, как, в принципе, встроился в общую тенденцию. Как раз таки разбора структурных элементов вообще истории в принципе да то есть то что мы сегодня наблюдаем к вопросу о, о сценар, сценарном деле. Как работают типические конструкции в э, сценарии, да, почему сценарии становятся как раз таки такими механизмами отработанными, да, в которые вот авторское присутствие, оно уже проявляется несколько иначе. Это как раз все к, к структуралистам и к пропу, и к русским формалистам, да, которые как раз таки разбирали, как работает текст. Да, и в принципе Дель Тор это такой, такой автор, такой режиссер, у которого, э, ну, на примере которого удобно рассужда рассуждать о том, как работает текст, с учетом того, что Дель Тор опирается на сказку. А как мы уже сказали, это довольно ригидная, устойчивая, неизменяемая конструкция. Ну, в зависимости, в зависимости знакомая от того, при этом какой... всем. Да, 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 опять-таки, к глубинный уровню психики и так далее. Да, это, это, в принципе, культурная составляющая всего человечества, да, то, на чем росли люди. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь на нас на разных платформах на Ютубе, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google Подкастах, на Кастбоксе, ну, в общем, где угодно. А, оставляйте комментарии к этому выпуске, ставьте лайки, делитесь ну да, делитесь комментариями, делитесь этим выпуском со своими друзьями. Услышимся в следующий раз. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.